0: Hoppala, da gibt es irgendwelche Misstöne hier am Mischpult. Und ähm, ja, fange ich aber trotzdem hier ganz einfach mal an. Das heißt, im Studio ist es Frau Lin von der chinesischen Redaktion. Und äh, ich werde entführt werden in den duftenden Hafen an der Mündung, am Mündungsgebiet des Perlenflusses. Ja, da hat gerade die Augen gezuckt, wie ich das hier angekündigt habe, weil das Problem, über das es hier geht, ist eigentlich äh, ja, ein viel größeres, hat uns die letzten Wochen und Monate beschäftigt. Es geht um Demokratie und Demokratiebewegung in Hongkong. Und äh, es geht um China, da müssen wir eigentlich um drei chinesische Regionen eigentlich fast reden, um das große China-Volksrepublik, das ganz, ganz kleine China vielleicht, Hongkong, vielleicht auch noch ein bisschen Taiwan. Aber im Grunde genommen geht es hier um Hongkong und Frau Lin hat mir schon gesagt, also im Grunde genommen kann sie auch dazu nicht viel sagen, denn China ist sicherlich selber nochmal in Regionen aufgeteilt, Tibet, nur um einen Namen zu nennen, natürlich auch hier. Die anderen Regionen. Sprich, das Thema ist so erschöpfend nicht, nicht zu behandeln. Und trotzdem, ich begrüße dich erstmal.
1: Ja, danke, hallo.
0: Hongkong. Hongkong hat eine Geschichte, kann man auch kurz erwähnen, war mal britisch, die haben das irgendwie erobert im sogenannten ersten Opiumkrieg und dann schlicht und ergreifend einkassiert. Das heißt, es ging damals nicht darum, Opium zu bekämpfen, sondern Opium zu verkaufen. Da hat sich auch jetzt einiges gewandelt. Darüber hinaus äh, gab es in China ja auch mal einen Krieg, einen großen Krieg, einen Bürgerkrieg. Gut, wollen wir ganz einfach nur den Krieg erwähnen. Es gibt ja auch so viele Kriege, da sind Menschen eben auch nach Hongkong geflüchtet. Und inzwischen, inzwischen, 1997 hat, haben die Briten die Grundkolonie Hongkong wieder zurückgegeben an China. Und, äh, ja, und jetzt fordern die Chinesen bzw. Menschen in Hongkong. Hongkong, Demokratie, mehr Demokratie. Du hast mir eines gesagt, dass das Thema sehr, sehr schwierig ist für euch und für die chinesische Community, um es mal so rum zu sagen, weil äh, ihr wart auch total gespalten in der Bewertung der Ereignisse in Hongkong und äh, ich glaube, darum wird sich hier in den nächsten, ja, in der nächsten zehn Minuten das Ganze etwas drehen. Kannst du mir irgendwas Eben sagen, ich habe jetzt ja schon ein bisschen versucht einzuführen in das Thema zum Thema Hongkong.
1: Ähm, meinst du jetzt historischen Hintergrund? Oder so Vielleicht auch den gegenwärtigen Thema?
0: Hintergrund, ganz einfach, weil wenn wir jetzt noch in die Historie ja, reingehen, wird es noch komplizierter.
1: Dieser ist natürlich, als äh, Hongkong 1994 zurückgegeben wurde an Volksrepublik China, da gab es natürlich sehr, sehr, sehr viele Versprechungen von der zentralen Regierung Chinas. Anders wäre Hongkong auch nicht zurückgekehrt. Weil damals war Festland China noch in, anderen, in einer völlig anderen Situation. Ähm, man musste was anbieten, damit die damals florierende äh, orientale Perle zurückkehrt. Und unter den Versprechungen gab es unter anderem eben diese Bedingung, äh, nämlich die Freiwahl. Bis, na, natürlich gab es eine Zeitlinie, glaube ich, bis wann Das war, glaube ich, 2017, hat man versprochen. Ähm, bei der Rückgabe hieß es, äh, ähm, ein Land, zwei Systeme. Ein Land ist Volksrepublik, zwei, Land, äh, zwei Systeme nennen man dann Festland der, so, äh, im Festland der sogenannte Sozialismus und in Hongkong der sogenannte Kapitalismus. Damit meint man zwei Systeme, die sollten ko koexistieren. Das war ja die große Voraussetzung, dass überhaupt die Rückgabe stattgefunden hat. Und unter den ganzen Versprechungen und Bedingungen, unter anderem die Freiwahl, glaube ich, bis 2017. Und nun kam Glaube ich Anfang Mitte dieses Jahres plötzlich dann die Beschränkung. Okay, Freiwahl, aber mit Kandidaten, die die Zentralregierung genehmigt vorher genehmigt hatte. Und dazu kamen dann viele andere Faktoren zusammen, so dass die Studenten auf die Straße gegangen sind.
0: Hongkong war ja mal hier Grundkolonie, sprich Hongkong war praktisch nie so richtig frei, aber trotzdem hat es bestimmte Freiheiten genossen, sprich Anschluss an den Westen. Ich nehme an, dass in Hongkong auch viele Menschen Englisch sprechen, obwohl eben die meisten chinesische Abstammung sind und eben eine chinesische Sprache beherrschen. Wie westlich ist eigentlich Hongkong, beziehungsweise wie chinesisch ist Hongkong?
1: Also ich war selbst ähm, zwei, dreimal in Hongkong, ähm, teilweise als Tourist, teilweise auch wegen der Arbeit und ich muss sagen, Hongkong ist. Ähm, ein sehr bekannter Autor hat einen Satz darüber gesagt, ich finde das ist wunderbar, der, der, der trifft richtig zu. Der hat gesagt, Hongkong hat ein britisches Gesicht und ein chinesisches Herz. Und ich finde, das trifft voll zu. Und wenn ich dort bin, dann spüre ich überall diese, dieses sein schon. Ja. Und ja, Hongkong war eigentlich theoretisch eine Kolonie. Kolonie heißt ja Unterdrückung, wird automatisch damit assoziiert. Andererseits weiß man auch, aber damals, dass die Regierung, sehr, also der Gouverneur und so, die Gouverneurin sehr viel Mühe gegeben hat, dass Hongkong eigentlich, im sehr, sehr großen Rahmen eigentlich ein demokratisches Land ist. Und eigentlich wollten damals, glaube ich, also von da es in China zensiert wird, kann ich nicht bestätigen, aber ich habe aus anderen Quellen mitbekommen, dass eigentlich die britische Regierung damals die freie Wahl in Hongkong einführen wollte, aber die chinesische Regierung eigentlich
0: daran gehindert
1: hat, das sozusagen gehindert hat. Ich kann das nicht bestätigen, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Dass es so gelaufen ist.
0: Da muss man immer natürlich ein Fragezeichen hinten dran setzen. Es ist leicht, Rechte zu vergeben, mhm. wenn man sowieso was aus der Hand zu geben hat. Sprich, wenn die Briten äh, Hongkong zurückgeben, dann noch kurz vor Toreschluss praktisch zu sagen: Naja, jetzt machen wir euch mal ein bisschen gleichberechtigt. Wie ist ja. eigentlich das politische natürlich. System vor? den Chinesen aus, wenn man so sagen darf, und nach der Rückgabe durch die Briten. Das heißt, was hat sich da praktisch geändert? Wie haben das die Briten gehandhabt mit Hongkong und wie haben das dann später praktisch die ja Peking gehandhabt mit London äh, mit 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 Hongkong?
1: Ähm, da war ich zu lange vor China weg, dass ich nicht sehr sehr viel dazu sagen kann. Ich weiß natürlich, dass, dass China immer versucht hat. Also was die Briten gemacht haben, weiß ich nicht so genau. Ähm, was China gemacht hat, ist natürlich ähm, versuchen stückweise eben die, die Kontrolle über Hongkong unter, also, äh, zu, zu übernehmen. Ist auch verständlich. Ähm, Geld, sehr viel Geld. Andererseits, ähm, also man sagt heute, heute immer, also aus meiner Sicht sagt, sagt man offiziell in China ja, Hongkong sei ja nicht mehr so wichtig wie früher, weil alles hat Shanghai jetzt übernommen. Andererseits muss man eigentlich dazu sagen, dass viel viel, 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 viel Geld in Hongkong gelagert ist. Gerade aufgrund des Misstrauens vieler Leute gegenüber der chinesischen Regierung ähm, haben die sehr, sehr viel Geld nach Hongkong gebracht. Und das kann in der Tat anders aussehen.
0: Du hast eins gesagt, Hongkong hat ein britisches Gesicht mhm. und ein chinesisches Herz. Mhm. Und wenn man von chinesischem Herzen redet, überhaupt vom Herzen redet, dann fließen da natürlich die... Emotionen hinein. Und diese Emotionen, die sind auch hier in Freiburg hochgekocht. Sprich, äh, bei euch war das so, die einen waren auf der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite. Das heißt, es wurde ausgesprochen eins kontrovers diskutiert ja. und dann erst einmal relativ wenig, wenig geredet. Das heißt, man hat erstmal darüber nachgedacht, was man überhaupt sagt, welchen Standpunkt, man, welchen Standpunkt die Chinesen hier zum Beispiel in Freiburg zum Thema Hongkong einnehmen sollen.
1: Ähm, ich habe gar nicht von Chinesen in Freiburg äh, gesprochen. Ich meinte meine Kommilitonen von meiner Uni, also wir haben zusammen studiert und das, wir haben ja so eine, so eine Sie, wissen, äh, du, Sie wissen schon, heute gibt es ja im Internet sehr viele solche, in der digitalen Welt tun wir uns zusammen, da sind viele solche Gruppen, Chatgruppen ja, und unsere Klasse hat eine Gruppe und in dieser Gruppe wurde sehr, sehr emotional ja. diskutiert und es kam zu, zu, <lacht> zur, 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 zur Spaltung der, der Klasse. Ähm, es ist für uns eine sehr emotionale Sache am Ende. Ja, mhm. Mhm.
0: Warum, warum war das so? Das heißt, waren da Informationen, um, ich, ich Informationen denke, aus, aus, aus Hongkong, die widersprüchlich waren? Nein,
1: nein, das, das weniger. Ich, ich denke, da in China kaum, kaum Bericht darüber existiert, in China wird das komplett zensiert, ein Festland, ähm, streiten wir eigentlich gar nicht über die Tatsache, das ist das Interessante, sondern wir wissen das alle. Auch meine Kommilitonen in China, man muss es erklären, meine Kommilitonen in China, die gehören alle zu den Gewinnern des Systems, haben, sind alle heute erfolgreich äh, etablierte Unternehmer, ähm, haben gut Geld verdient, also sind gut gebildet, haben gut Geld verdient, die sind dieser Elite-Mittelschicht, äh, gehören dieser Schicht an. Äh, unser Streitpunkt war eher, die einen waren, sind für die Hongkonger und die anderen eigentlich nicht dagegen. Weil wir, wir verstehen den deren Standpunkt und wir schätzen, wir wertschätzen, die gebildeten Chinesen wertschätzen, auch die Demokratie. Das Problem ist nur, ähm, der Streitpunkt war nur, was man tun kann. Und die, diese Radikalen nennen wir, die Progressiven, die wollen die Hongkong Hong unterstützen und äh, Appellieren auf schnellere Demokratisierung in ganz China, während die Mittelschichtkommunitoren, die sind die Mehrheit, also im Festland, die eigentlich eine, aus meiner Sicht, vernünftig gesehen, einen langsamen Prozess wünschen, dass es schleichend geändert wird. Und da war der Streitpunkt.
0: Jetzt hast du eins gesagt, dass in China praktisch überhaupt nicht darüber berichtet wird. Ja. Wie kann man in China überhaupt Informationen erhalten zum Thema Hongkong und äh, Peking sozusagen? Ja,
1: die Sache ist die, weil gar nicht darüber berichtet wird. Und oh, China ist riesig, das ist nicht so, so wichtig für die Festlandchinesen. Wenn, wenn die Presse, alles hängt wirklich von der Presse ab. Wenn die Presse nichts sagt, dann hat man das Gefühl, dass es nicht, nicht so wichtig ist. Schauen Sie sich die Dimension an. China ist fast 30 Mal so groß wie Deutschland. Und wenn da in so einer Ecke, und das Problem bei Hongkong ist, auch Hongkong ist ganz unten, am, am, am Boden. Ja, das hat keine Ausstrahlungskraft. Und wegen der, der Sonderregelung, wenn Festlandchinesen nach Hongkong reisen, müssen wir eine Sondergenehmigung haben. Wegen der Sonderregelung ist es mehr oder weniger auch ab, abgeschottet gegen Festland. Und das ist anders als damals in Peking, diese Studentenbewegung. Das war völlig was anderes. Und deshalb bekommen die Leute nicht so mit. Sie kennen das Gefühl, wenn man nicht so viel davon hört, dann nimmt man das auch nicht wirklich wahr. Man weiß es. Man ist im Grunde auch nicht dagegen. Aber man kann nicht dafür sein. So ungefähr diese. Während die anderen versuchen, also darunter auch ich, versuchen das Ganze darauf Aufmerksamkeit zu lenken und äh, sozusagen das Bewusstsein zu bringen. Da kam es dann zur, zum Streit. Das ist sehr, sehr emotional gewesen.
0: Du hast jetzt vorhin schon gesagt, hier China ist groß, beziehungsweise ich habe es auch aus, an, an, angesprochen. Da gibt es Taiwan, da gibt es zum Beispiel Tibet, da gibt es sicherlich noch zig andere Regionen und natürlich Hongkong. Wie kann man das irgendwie einstufen, wenn man jetzt die chinesische Presse, sagen wir mal, so ein bisschen durch durch durchstöbert? Was für einen Stellenwert hat das? Werden diese drei, ich habe jetzt nur mal drei Regionen genannt, hier einfach mehr oder weniger unterschlagen? Oder gibt es da irgendwelche Schwerpunkte, dass man tatsächlich über bestimmte Regionen oder Probleme spricht? Oder wird es Ausgeblendet.
1: Die, das wird total ausgeblendet. Wenn man darüber spricht, dann ist es nur positiv. Natürlich pro, pro Partei.
0: Hm.
1: Und das ist aber generell so, Über, überall wird nur positiv berichtet. Das ist ja der grundlegende Unterschied äh, zwischen chinesischer Presse und westlicher Presse. Im Westen möchte man entlarven, hm? aufdecken, äh, immer kritisch sein, ja? weil das ist die Aufgabe der Presse, kritisch zu sein. Der, der Gesellschaft gegenüber, wenn man China eigentlich die Aufgabe hat, weil die Presse ich in der form von der Partei kontrolliert wird, da wollte man nur Positives an, an, ansprechen. Also ich denke, es gibt kein, kein generelles Verbot über Berichte über Hongkong oder Taiwan oder Tibet, überhaupt nicht. Aber wenn man darüber spricht, dann ist es immer positiv.
0: Das heißt, man kann eigentlich im Prinzip hier erstmal überhaupt nichts sagen zum Verhältnis äh, Peking-Hongkong, sprich äh, Goliath wird äh, ja, da wird nicht gerade platt machen, aber interessiert nicht. Da wird nicht mit einem Stein geschossen, sondern praktisch, ja, vielleicht maximal mit einem Kaugummi. <lacht> ähm,
1: ja, ich denke, die Partei hat von der damaligen Studenten äh, Studentenbewegung in Peking auch sehr, sehr viel gelernt. Und Hongkong hat natürlich wiederum einen anderen Wert als Peking. Ähm, beide, auch, auch die Studenten, denke ich, Hongkonger Studenten, haben sehr, sehr viel, Nein, nein, diese haben von damals eigentlich nie was mitbekommen. Aber die Hongkonger studenten sind andere, vom anderen Schlag als die Studenten damals in Peking. Ähm ja, aber wie gesagt, das ist wichtig in der westlichen Presse, aber in China taucht es kaum was auf. Ähm Daher ist die Aufmerksamkeit nie groß gewesen.
0: Warum das ist deine Schlussworte?
1: Ähm. Für manche Leute war es natürlich sehr, sehr wichtig. Aber für, ich spreche von der Masse. Man muss immer trennen zwischen Masse und äh, einer kleinen Minderheit. Für die kleine Minderheit war es sehr wichtig.
0: Das war Lin hier aus Freiburg von unserer chinesischen Redaktion zu den Vorgängen in China bzw. Hongkong. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Gern geschehen.